0: 现在其实是一个主动的行为，<对>就是我是为了地下而地下，不像当年是我是被迫地下
1: 。到现在这个阶段，真的想做没有龙标的独立电影，实际上是一种自觉，或者说是一种不妥协。嗯
0: 、我不要强调我自己的性别的身份，嗯、大家也都是只是在通过创作去表达。啊， uh, 一种声音，嗯、然后这种声音能够被越来越多的人看到、听到、接触到，那就是证明是一个很好的事情
1: 。独立电影也好，公益也好，就像一辆永远往前开的火车，你随时可以下车，也可以随时上车。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，本期播客是由我和凹凸镜的另外一位小伙伴尤里一起录制的。起源是他上星期告诉我说，他有一些对于纪录片的困惑，可以把这个我们聊天的，内容给录制下来，做成音频节目。可能尤里的困惑也是其他的一些做纪录片的伙伴的一些困惑，所以我觉得可以通过音频的形式跟大家分享。那尤里话筒就交给你，然后你有什么问题，我们就随时沟通咯
0: 。其实我觉得关注。就是中国独立纪录片这么多年，然后小伙伴们也一直都会有一些问题，就是包括现在大家说到啊、呃、纪录片这三个字儿，可能第一反应还是独立纪录片。然后我也看了一些各种的文字资料，嗯,嗯，不过我我会觉得就是啊、呃，从劳动的角度来说，你参加了电影节或者一直是在这种。圈子里面，然后会有和导演们的这种啊、呃、吃饭喝酒的这种一手往来的这种接触和经验的话，也可以弥补一些我们看到的这种就是网络上记录下来的文字资料。所以就是嗯，比如说呃，我的理解哈，关于纪录片就是从九一年，然后到可能二零一二年左右，或有学者也说这个独立中国独立。影像已死。那在啊，二零一二至今，现在是2023年。那我的理解是，它可能已经被分成了两个阶段，或者说2012之后又啊、呃、零零碎碎的被分成了好几个阶段。现在往回推的话，那现在的这种，嗯、呃，就没有那种可能原来的是、呃、一种很粗放，然后大家就是端着机器就出去拍的那种草根化。但是其实现在。啊， uh, 我关注到的一个趋势是那种国际化的合作，然后包括啊、呃，现在新一代的纪录片人们也都是有一种精英化的趋势吧。比如说，嗯，科班出身的学校毕业，然后有海外的经经历、经验，啊、呃，也有这种海外的事业，所以会去寻求，比如说在寻找资金啊，或者选题上，其实都有这种精英化的一个趋势。那。嗯，这个可能只是我观察到的一个现象。嗯、那比如说，就是一些草根的拍摄还是否存在？然后他们是什么样的组成人群呢
1: ？哎呀，我我小时候特别喜欢历史课，嗯,嗯，我觉得我们历史老师才华很渊博，然后他能够讲出很多教科书以外的内容。没想到有一天我也可以可以给大家分享讲历史了，讲独立电影、独立纪录片的历史了。所以真的是人活得足够久，在这个行业待的足够久，可能就是成为一个活字典了吧。嗯，谢谢优丽的分享啊，就刚才你说的两点，我觉得挺好。第一就是有一个分界线嘛，九一呢，一二年好像一二年之后声音没那么大了。还有就是你说的，就是现在的年轻导演的一个状态啊。我先说第一个就是。为什么到12年会有一个节点的感觉？就是12年其实有一个1 2 1 3年有一个事件，就是嗯，当时中国有三大独立电影展，号称三大嘛，一个是在南京的中国独立影像展，嗯，他是呃比较久远，另外一个就是在北京的北京独立影像展，嗯，他在北京宋庄。还有一个很重要很重要的，对于纪录片来说是叫“云之南纪录影像展”。它最早是来源于云南社科院做的，嗯，云南影视呃人类学影展。但后来他们第一届收片的时候就发现有很多生猛的，就是纪录片，所以他们第二届开开始改名叫“云之南纪录影像展”。然后那个影展在2013年完成了历史使命，就结束了。可能这个我们在想说影展的出现是对电影的一个很大促进，因为比如说我做了片子，我需要让观众看到，最后抵达观众才是结束嘛。所以如果没有影展，可能就是会损失很多啊。一三年有个节点就是云之南纪录影像展，就是呃过两天就是谷雨嘛，啊就是呃清明的时候就那个。嗯，谷雨是最后一届，清明的时候，就他是它是二十四节气嘛，它那个分、嗯、分的嘛，两年一届嘛，嗯、然后一三年是最后一届，嗯、就是清明没做完，这个影展的取消也是一种被打击嘛。后面接着就是北京独立影像展也被迫关停，然后就是中国独立影像展也是因为各种原因也停了，所以就影展的消失是对于做影像创作的人是一种打击啊。啊，我觉得这也是一个很重要的原因，因为没有办法抵达观众了，或者说很难再有一群哥们儿姐们儿一起聊聊创作，很多人可能就有点心灰意冷，就不做了，这也是一个现象。嗯，可能就是我像说你，你你说那九一到呃零二嘛，因为那时候很辉煌的时候，就是每年都有好几个影展，大家像聚会一样，从北到南啊，再到再到西南那种，当时。呃、嗯，中国我之前做过一个地图吧，就中国大概大大小小的独影展，能、嗯、最多是有十几个啊。从北边哈尔滨新月，再到最南边的是先锋光芒啊这种偏独立的影展，再到呃西南的什么重庆民间映画，嗯、啊，然后很多很多的那种小的影展，都是鼓励比如独立创作和一些让一些嗯创作者发声的一些影展。后面到。一二一三年以后就有点销声匿迹了，嗯，这个其实也是挺挺大伤害的。另外一个就是现在年轻创作者他挺好啊，就我印象中前年去西湖纪录片大会，呃，也是我最喜欢的国内一个呃纪录片影展。我们有一次中午吃饭嘛，然后有九个,个人，我记得大概有七个人，七个人是有海外留学背景的，有有五个是美国，呃，五个是美国，两个是欧洲。所以其实现在年轻的创作者他。出国留学和他的一些社会经历会比我们那时候很丰富。那时候很多做独立纪录片的人可能就是一个银行职员啊，或者一个民企的老板，他已经退休了，或者说他已经财务自由了，他就拿起摄像机去拍去记录。现在的年轻创作者。可能他们在学历啊，在技术方面也确实是比那时候强多了
0: 。就是全国从北到南，大大小小有十多个营展。嗯、就是啊，我我就是又有一种画面感，但是因为那个那段岁月离我有点遥远，就是我又不太能够呃脑补出那种很很细致的画面。我想象中，因为我看过他们参加 First 的那种，嗯、可能之后的。啊、呃，讨论啊，饭局什么的，是不是就跟那种感觉是差不多的？嗯、是,是是，因为
1: 我、嗯、我当时一直有观点，我说去电影节，大家就别聊电影了，这很极端啊。但是就是重要是说，就是大家忙活累了那么一年，终于有一个创作者的聚会，那就多喝喝酒，多聊聊心里话，别再聊具体的创作，那挺累的，是吧？每天都这样。然后就是，嗯、呃，因为我自己的经历啊，我觉得我对电影节也是很有眷恋，就是我。当时是在那个南方的一所高校，我们学校号称是亚洲最漂亮的山谷大学。你听“山谷”这两个字就知道，在荒山野地里。但是就，就而且就是，比如说，我们师资教学也比不上北上广这种大城市嘛。那这时候有个机会，就是零七年云南纪录影像展在上海做复旦大学做巡展。我们那时候就坐着火车和那个师弟硬坐二十四小时就去到上海。当时就看到一批很优秀的中国的独立纪录片。嗯，然后就觉得特别的棒，就觉得哎，找到了自己心中的那种呃东西。因为那时候就觉得，哎，独立纪录片是一个人完成，然后像一个作家的笔一样可以自由书写。然后那时候同时看了国内，还看了另外呃几部国外的，包括日本的《小川深介》以及《图本点招》的那个纪录片，就觉得人家拍的确实虽然七八十年的拍的片子，但是穿过时空，过了几十年，这些影像依然。呃，生动活泼，依然是能看得出抗争，能看得出控诉。我觉得这样的影像是有生命力的，所以我就迷上了这个东西。后来才自己回回到珠海，再继续自己的创作。如果没有电影节，我可能就是和朋友一样啊，和其他同学一样，拍拍校园的呃情情爱爱啊，拍一点小的什么收垃圾的人啊，或者是清洁工这样的。但是通过电影节，确实打开了我的思路和那个想法
0: 。哦。Oh. 我能不能理解成回望，就是过去那些聚会，就是就是这种节日，其实给啊导演或者创作者们一种聚会聊天的一个机会，就好像就是听你描述，就还挺像一个伊甸园的那种感觉的，就是大家可能。都是比较纯粹吧，因为做这种纪实影像的人，本来也就是观察世界啊这种的角度也更纯粹一点。然后大家又能找这种机会聚在一起，其实就是片子啊那些平时我们在创作，嗯、然后这种影展，然后大家互相交流啊
1: 。因、呃、因为那些影展其实当时都基本没有奖金。啊，基本就没有奖金。Oh. 那你说这个一群人嘚不嘚就是那时候报销一个硬报销个硬卧，报销个差旅，就觉得哇，这个这应、个、该挺良心了。大部分时候都是自己掏钱去，包括一些作者，包括一些观众，他没有入围电影节，但是他很喜欢，他就来了。其实大家当时很纯粹，聊的也很纯粹。不像现在，比如，哎，你说，比如，说，比如我举个例子啊，就是很客观说，比如吕卫军导演，他也是之前南京的中国独立影像展有，然后也入围过他的片子，也是，呃，当时偏独立的是吧？但是他《已如尘烟》拿了，比如说一两亿的票房，那，比如说他可能分到一些钱嘛？那你比如说，大家又开始有很多人说，哎，我跟他差不多，为什么我不能去做挣更挣钱的事儿呢？他可能也去转向、嗯、去做做有龙标的，然后当然也可能有自己。自己那个导演意识的片子，那他其实就分裂了。<对>有些导演坚持说，我不去迎合市场，甚至我不，我不效向龙标低头，他就可能做的更更独立了。那有些人可能说，哎，我我自个创作，我希望能更多人看到，创造经济价值，我为什么不去做？就也产生一些分裂。而且说不好听的，最早的时候，比如说王小帅、贾樟柯那帮人，他们为什么要做独立电影？嗯、我印象很深，比如王小帅就是这样。他当时做独立电影的原因是，当时电影它不光有龙标，还是每个电影制片厂分指标，你知道吗？就比如说我福建电影制片厂今年有一个指标，我能拍片子。我其实不管你拍那种怎么，我只有这个一个指标，我才能够拍电影。当时王小帅说：“哎，这个如年轻导演轮不到他们嘛。”他就做了一个没有龙龙标的片子去国外参展。他们当时也不知道这叫独立电影啊，地下电影，只是因为没有龙标，对吧？那当这帮人他们真的。就是所谓的呃，国家的政策变了以后，他们可以申请龙标。那他们，你说他们还在做独立电影吗？他们他们当时做独立电影或者地下电影的原因是没有办法被迫的。到现在这个阶段，真的想做没有龙标的独立电影，实际上是一种自觉，或者说是一种不妥协。嗯，嗯
0: 理解，就是现在其实是一个主动的行为
1: ，<对>就是我
0: 是为了。地下，而地下不像当年是我是被迫地下
1: 。对，所以我觉得其实嗯没所谓，就是大家每条路都、嗯，你没法说谁对谁错嘛，就没所谓的事儿。那但是会产生分裂，同时还有一个问题就是说，嗯、呃，独，但是我认为独立电影它不不是一个，它只是一个概念，或者它不能成为一个标签。啊、呃，就是说啊，我是独立电影，我多牛逼，我自己自己花的钱我拍了，我我就是独立电影嘛，不是？我觉得首先你还是一个你的思想要独立，呃，这个最重要的。嗯、就钱这个东西，说不好听，你花自己钱拍，那就要独立电影的话，那我们还要考虑一下这个片子质量怎么样嘛，对吧？嗯，嗯
0: 对对对。想问一下，比如说你当时去参加这种节展，就是这种女性面孔或者导演多吗？嗯、比如说啊、呃，印象中九九十年代。就是两千年初崛起的那一批人，比如说什么冯燕、季丹，然后郭笑如、李红，嗯、他们也会就是去啊、呃、出现在在这些地方吗
1: ？嗯，说实在的，数量上来说，就女性导演是明显少于男性导演的。嗯、然后我零七年云山影展一，你像那么多导演，就只有,只有应该是就只有季丹老师是一唯一一位女性导演。而但是季丹老师她很厉害，在于她拍的影像很早。他当时用的影像是叫超八拍的片子，叫《共步的幸福生活》嗯。那个片子就是所谓超八，就是还没有 DV 之前的一种那个家庭便携式的影像设备啊。对，所以他其实是很早的。后来他也去做一些其他纪录片，比如哈尔滨的旋转旋转呃阶梯什么的。他做了很多片子，他是一个很好的例子。季丹老师，呃，能力很强，哎。而且人也很好，那后面冯燕老师的《彼岸》也是，这确实让人印象很深刻嘛。呃，然后还有就是我印象很深，比如说草场地，草场地文光老师那边也诞生了一批就是女性导演，比如说邹雪萍啊，比如说张梦琪啊，其实这也是有一些的，包括这次。最近草场街工作站在做的母亲影展，其实女性的创作者比和男性的比例已经差不差不太多了，而且是不是还有些还是女的更多？因为它也随着一个技术的普及嘛，就以前比如说九十年代拍的时候还要扛那种大的机器
0: ，你这个
1: 体力上就受不了，而且就是要不断导素材啊这种那种就很多限制，但现在就是拿着手机、拿着相机、家用迷你 DV 都可以拍了，那他就。更方便了，就是女性创作的门槛降了很低，所以而且女性导演，我认为啊，呃、嗯，她会比男性导演更更坚韧，更能坚持这个东西。可能也是一个社会的问题吧，比如说男性导演，他比如说拍一两部，他就不拍了，可能他因为受到呃压力嘛，经济压力，他可能去做点别的事。但是女性导演往往更豁得出去，呵呵这个当然也是一个刻板印象了。Oh, <对>但是我觉得女性导演更很好啊，而且就是，<对>但是有个问题，我觉得女性导演她第一部片子，当然是另外一个话题啊，嗯，她往往从自身出发，其实挺狠的啊，她就是往往就是拍拍关于自己身体和或者自己最自己。自己的一些关系的一些片子， uh, 呃，这种片子很深、很深刻，也很震撼，但是往往也会有一些伤害吧，我觉得，嗯，伤害，嗯，是对说你说的。对自己的伤害。我,我有一个片子，就是他他在讲他和他男友的关系嘛， uh, 里面里面他男友，就是反正他关系也并不是很好，有有吵架什么的。其实我觉得也是有种，有种就是。接香巴，或者说有点那种，嗯，这样子，嗯，
0: 嗯，好、okay, ，K， 对，嗯，对，其实因为就是我，我不是想说从批判的角度啊，就是我是在想象那种聚会的那种图景，就是啊、嗯呃，一大帮大老爷们儿，就是，呃，可能。然后又再加上当时呃，我是说就是之前的这种实践，嗯、就比如说扛着超八、啊、相机很大，本来数量就少，然后，呃，本来女性数量又少，然后又要、嗯、比如说又要去加入到这种、呃、放映时候或者电影节时之后的这种喝酒聊天，就其实本来也是一大挑战吧。如果对女性身份来说、嗯
1: 啊嗯呃， uh, 这没啥问题啊。呃，我印象中，比如说我们重庆民间文化的时候，就是当时搞了一个厨神大赛嘛， uh, 就大家一起做饭，每个人还要评比，然后大家一起做完菜以后， uh, 这么有呃、大家一起吃啊那届冠军是邱炯炯嘛，他做那个做那个鱼特别好吃。厨神大赛，呃、啊，厨神大赛在重庆民间文化， uh, 就就就是，但女性导演真的很厉害。比如我们那年重庆民民间文化，就是玛丽导演的《今生》嘛，就是那个让我看的特别震撼。Uh, 包括后面他的球也是在 Fort、嗯、拿了最佳纪录片嘛，那、嗯、女性导演她真的是能力也很强嘛，嗯、而且就后来玛丽导演也跟、嗯、也在就是相当于呃独立影展上认识了他的爱人嘛，呃从峰导演他们俩后来在一起，还有一个很可爱的宝宝
0: 。然后还有一个很有趣的是，我看到就是当时 Cliff。就是那个 c a t h y Bay 的那个，他他在转说怎么又是一个告别文，然后中国第一个国际就是山一的六、啊，山一那
1: 个对对对对
0: 对对，然后你你的评论也挺有意思，你说感觉没倒呀，就是其实我对山一的状况也挺好奇的，嗯、他应该是在成都的，但是就是我知道他起来的好像挺大锣大鼓的，就是。有明新站台什么，嗯、但是后面好像确实是没什么动静
1: 。女性影展或者女性呃议题，一可能在国内是是很难走，这个是一个客观事实啊。这几年涌入的女性导演都特别棒啊，比如说郭荣飞导演的《俄文枪女孩》就在纽约腿背卡电影节拿到了呃最佳短片奖，那这个也是好多年没有中国的片子在那儿能拿奖了。同时还有个导演叫郭一菲，她自己一个人跑到中东去拍了两部关于呃阿富汗跟那个以色列和巴勒斯坦冲突的纪录片，那你想这个好像也很少有男导演去那儿拍，所以我觉得女女性导演这两年的力量真的是挺强大的啊。嗯所以我们也呃看到了是女性导演的崛起，这个就挺好的呀，啊，嗯
0: ，我也看到就是嗯有策展人和学者说、嗯、说过一个现象，就是说他们就是有一些女性导演可能拍了一两部作品之后就消失了，就是不知道你有没有关注到过这种。嗯、但是其实相反而言，我听到的就是两种说辞能够印证的其实是男性有些导演，因为。迫于这种生计的压力，要去找钱了，然后也是拍，就是寿命短暂，嗯、就是好像、呃、你
1: 可以去关注一下草场地，草场地工作站，就是嗯嗯、呃，吴老师那儿，他他有一个叫《失踪者日记》嗯啊、哦。他就讲的是有好多人就是拍着拍着拍一两部，然后就消失了啊，他那个主题叫对。小诗诗人的笔记嘛，就是对小诗很多很多。嗯、你比如我，当时零七年认识一个哥们儿，他特别的有才，是云南艺术学院的哥们儿。他呃，就拍了他把他大学四年的片子、呃、就揉吧揉吧拍了，做成一个纪录片叫《碎片》嘛。那个导演特别的有才华，但可能过了两三年以后，他没有再做从事呃独立电影，他去往那种音乐电影啊，或者是去拍一些呃，比如类似于杨丽萍这样的片子，嗯、呃，杨丽萍。为主题的片子，我觉得没啥问题啊。就是为什么要一辈子要都干独立电影呢？我其实我我之前在做公益，或者说在别的时候，我都跟别人分享一个，就是我觉得这些事业，独立电影也好，公益也好，就像一辆永远往前开的火车，你随时可以下车，也可以随时上车，只要你心里想。那就不是问题。那比如我自己也是这样，我大概一五年以后没有再做自己的片子，那我去做凹凸镜这号也是在这个行业里待嘛，对不对？而且我自己其实现在也在创作，只不过还没剪出来。那你只要心中有个东西，就失踪者在回归嘛，对吧？嗯，嗯
0: 确实，安慰自己。啊，<笑><笑> uh, 我觉得是这样的，就是我自己经历的一个心态的转变是、嗯、应该是一九年我。呃、我去广州节的，就是也是因为帮凹凸镜，嗯、然后获得这个宝贵的机会，然后是我第一次去参加电影节、嗯、啊。就是去的时候，我当时冲击还蛮大的，就是可能过去啊，就是从这种文本资料、影像资料、嗯、想象中的这种独立导演是一个样子，嗯、但是见到他们在台上这个做演讲，虽然就是广州节已经是一个偏、嗯啊、官方,方的，对偏官方的。组织，但是可能也不免还是会有一些，就是已经不不不出这个呃独立小圈子，然后走向官方的这些导演，但在我心中，可能还是那种啊、呃，就是有有一有一个光环的一个存在，然后在看到他们在上面就是那种做演讲呀，然后就是挥斥方遒啊、呃，我觉得是一个冲击吧，就是可能原来自己会有某种。就是很假设的光环，就是我觉得你就得怎么怎么样，嗯、就得就是这个穷困潦倒呀，干嘛？但其实并不是的，就是大家也都是只是在通过创作去表达啊、呃、一种声音，嗯、然后这种声音能够被越来越多的人看到、听到、接触到，那就是证明是一个很好的事情。就是我，呃，呃，就是那个小时候的我，就是对他们充满这种假设假、假定。是一个很，就是一个很奇怪的一个假设吧
1: 。四叔赵真老师，啊、他当时就是说，劝一些年轻创作者，就是说，你可以先找一份教职，然后利用寒暑假去拍纪录片、嗯、我觉得这个挺好的，在而且在味道身上实现了很好的、完美的实现。就我觉得确实是这样，你你老在讲付出是吧？然后老在讲付出，你你你你还要生存啊，你要生活呀、啊，不然。你也没法持续创作，因为大环境就是这样，它就不良性。那你没办法，你只能说，呃，比如我们聊什么孔乙己的长衫嘛。但是你未来，你只要有那个信念，你什么时候做都行。你只要是，呃，比如挣够了钱再去创作也没问题，对吧？或者说找一份教职，或者找一份稳定工作，然后利用利用你的业余时间去创作，这个其实也都是很好的方式啊。哦，千万不能叫人家付出。我以前做为做巡讲时候，别人说，哎，劳动挺好的，坚持坚持。我心说你咋不坚持呢？就是我们班七十多个人，<笑>呃，有七十多个人，然后最后真的做影视的不到五个人吧。那一方面可能确实因为影视教育是一个很精英化的教育啊，另一方面可能也是说明这条路太难走了，有些人放弃了。那放弃就放弃呗，就是嗯，每个人都有自己的路要走，对吧
0: ？确、就是嗯，所以啊、哦，对，说回到就是嗯，就是最近几年的这一些实践，你会。就是觉得大家可能是一方面，那就是大家聚在一起的这种交流的机会变少了，嗯、因为没有了嘛，就没有这种云之南，嗯、没有就是南京和北京的音独立影像展了。嗯、然后大家就是可能还在创作，真的就是只是，啊、呃，可能主要是为了在国际上面亮相的机会会比较多一点了嘛？还是说国际电也也很
1: 难了？因为现在、嗯、现在是这样的，就是。以前的时候还可以，比如说一些电影，它没有拿龙标之前，还可以去国外电影节参展，啊，然后回来就墙外开花在墙里香嘛。但现在基本的路子就很难了，就是如果你要参加国外影展没有龙标的话，你在国内是更不能看到了，更不可能看到了。啊，这是已经很明确的一个从短片管管制长片长片就是长片电影啊长片，所以就是这个其实路子是越来越难了，就是给观众呈现观众的。机会很难了，就是少了少了，而且就是呃，电影节消失，就大家聚会的时间少了。它这种潜移默化的东西吧，就是变得嗯、呃，大家都变成了一个个原子，嗯，就是大家都互不勾连的原子。以后大家都很孤独，创作都会闷头做。啊、嗯，但是呢，我其实我自己跟你分享，就是我其实，在一三一四年确实是，呃，对独立电影、独立纪录片有些失望，是因为我觉得做的人越来越少了，而且就是像一些电影节都取消嘛。但是我一三呃一三年参加了邱炯炯导演的《吃的》剧组，然后我发现还是有很像邱炯炯导演这样很有才华的导演，他在坚持的去做自己想做的内容。他不会因为大环境的改变而去做妥协，或者去做一些别的东西，他就想做就做，啊，他愿意做就做。所以我觉得这个东西让我对读电影觉得他还是生生不息的，啊，就是他会生生不息，就是即使做的人少，相对于所谓我们说黄金时代的时候，一年出二三十部独立纪录片的时候少，但是还有人会继续做。我一七年给 First 的青年电影展选片的时候，我看到一个片子。特别的印象深刻，他的名字叫卢主，他是讲了一群在北京电影制片厂门口扒活的群众演员，你应该知道那种，就是比如说五十块钱一天、一百块钱一天去做那个群演，然后后来因为比如北北京北京电影制片厂那个地方拆了，还有就是一些呃大环境的影响，他们的工作越来越难，然后导演去拍他们的一个过程。呃，文香分中很深是当时我们在选片的时候，我很喜欢这个片子啊，甚至几度落泪看的时候。呃，但是另外一个评委会觉得可能他的在技术方面有点有点弱，那我就跟他说，我说你看他跟那些人去到了他们住的地下室那么近的去拍那些人，甚至在他的 DV 被偷了情况下，他还坚持用 GoPro 把最后的镜头拍完。我觉得这样的人是值得鼓励的。而且就是那种那种对于呃这些人的观察，也是一个很棒的一个体验啊。虽然他技术上有问题，所以我就当时说服了另外两位评委，就让他能够入围复合的青年电影展。他之前不是学影视，他学了个什么，呃，学个会计还是物流什么的。那但是他就是有一颗 DV， 就可以继继续创作。我觉得这样的人可能时不时会冒出一个来啊。他可能跟确实跟他学历没关系，就跟他想不想做有关系
0: 。对，当然当然，因为这个。确实，大家都是有你有一个设备，有有个手机，你就是直接能上。但是其实这种感情是，嗯、就是我们能够在片子里面感受到感情，其实是很重要的东西。嗯嗯、对。
1: 所以我觉得就是跟跟学历没关系，而且就是会不断的有人在做，不断的有好的作品出现，虽然数量有点少。同时，其实你刚才也聊嘛，就是技术不断进步，就是大家的摄影水平，比如以前就是一个人做，后来现在有个剧组的概念，有呃双机位啊之类之类的，那我觉得也没问题啊，就是越来越好嘛，对吧？越来越好，技术越来越好，但是可能人的思维。是不是被禁锢了？或者说，我们在聊纪录片美学，或者还是在聊什么真实性什么的？人家比如我这次给那个上海电视电视节选片的时候，我选了二十五，给了我二十五部嘛。然后其中五部都有动画元素，有两部甚至就是动画片动画纪录片。嗯、那这种动画纪录片这种美学，其实在国外可见已经很普遍了，五分之一对不对？那国内还在讲真实不真实？你你不你不会觉得你的美学已经落后很多了吗？
0: 对，或者说你把自己固步自封在里面了
1: ，是，是吧？是呃，那那这个确实跟谁创作没关系，就是跟那个就导演他的思维、他的眼界够不够宽、够不够努力的去看这个有关系，我觉得
0: 。啊、呃，可能又说回啊、呃，当时的那一批活跃的导演们，嗯、他们现在都在做什么呢？其实应该也有五六十岁了，这样
1: 。对，有一些，有一些都退休了。嗯那有还是继续创作啊？因为第一批的人，嗯、呃，我们熟悉那些导演，现在还在创作，比如，嗯、呃，顾桃呀、赵亮呀，然后王斌导演，他们就一直在创作呀。他们跟大环境没关系，他们就自己创作啊。呃嗯、我就努力做就行了。嗯<对>、呃，其实这样才好，大浪淘沙嘛。就还是刚才说的，留下来都是喜欢的，因为这个东西没有什么商业，更没有商业化了。啊，以前还还幻想说能去一些电影节参展，现在电影节参展也很少了。那剩下的就是喜欢了，更纯粹啊，多好。嗯
0: ，那比如说这个宁莹啊，然后还有李红，嗯，嗯嗯或者郭晓鲁他们就是感觉好像这种名字慢慢的就听不不太能听到了。
1: 对我有一次特别有一次有一个朋友在香港读书嘛，嗯、他读研究生想做独立电影研究方向，我当时确实给他泼了盆冷水，我说像好像独立电影都快没了，你研究啥呢？<笑>后来、嗯、后来姐姐那个名就后来改成了就是呃文化观察啊，我觉得我救了他一命
0: 。确实，我我也经历过类似的这一个阶段的想法嗯。嗯嗯就是最初是想做这个独立电影研究，然后我也是在读书的时候，当时写了一篇，就是做了一学期的这个 research，、嗯、然后看了东西之后、嗯、啊，它都没了，或者说它已经到此为止了，我还写什么呢？嗯、但是我后面又燃起兴趣，就是因为它其实还是，啊、嗯呃，在以某种形式继续的，虽然可能现在是怎么说，独立和商业，嗯、或者是。啊，和官方的协商，我们叫这个，对啊， negotiate 就是去博弈拉扯，嗯、这种也是有趣的一个过程。嗯、它是在演变的嘛？嗯、那我们其实去捕捉它的这个死了之后是什么样的一个状态，也是永
1: 远死不了。<对>啊，我是觉得，我现在感觉永远死不了，只要人在，只要这种这种内容方式做还在，我觉得就永远死不了了、啊。嗯，他可能用别的形式，比如说蒋东杰导演那种，就是吧，他他也能够出圈啊，就是他做的片子也出圈了，对不对？那那如果如果按这个逻辑，大家都不做了，但是永远有人，永远有人会做啊，永远有人会站在舞台上，你在下面给他鼓掌
0: ，或者就是另外一种实践，就是从纪录片转成剧情片
1: ，是<对>也有好多这样的啊，
0: 嗯
1: ，但是剧情片更难，我认识一个朋友就五年了。片子创投做了好多，然后自己之前做一个公司做的挺好，后来就写剧本，然后走创投，然后没人投他钱，后来公司也黄了，自己五年也没拍出来一部剧情长片，那那这不比纪录片不更难吗？只要你去，你只要你做一些偏自己内表达内心创作的人，你永远是孤独的，因为不可能每个人都感同身受，对吧？你甚至《宇宙探索编辑部》这样的片子，我们觉得特别好啊，但豆瓣上也有很多人骂呀。然后我就跟他们对骂呀，嗯、然后别人给我回说：“哎，看你还是一个做电影的人，你还竟然喜欢这种片子，看来你片子也不怎么样。”我说：“那啊，你觉得我不怎么样就不怎么样呗<笑>。”对啊
0: 。你当初就是决定不拍纪录片了，是一个很自然的这种过程，还是说会在心里？
1: 做出什么？哎，我就此收手我我我当时是一五年的时候，因为我有时候也拍那种跟组呃电影的跟组花絮。一五、嗯、年，因为这个拍电影跟组花絮的机会，我从广州到了北京，嗯、然后就觉得哎呀，这挺好的，因为剧组也管吃管住，还给你钱。我当时说，哎，当我攒点儿，攒点钱以后，我用这个钱拍纪录片。后来拍完一部，我觉得哎，这挺好，挺挣钱的，而且认识很多朋友，挺开心的。然后又开始拍第二部，然后后面。<笑>后来我后来我就又去一七年，我去电影学院做了个进修，进修了制作人专业。因为我觉得可能嗯，纪录、呃、片导演太多了，也不多我一个人，但是好像纪录片制片的人还蛮少的。<对>我就想，哎，是、就是能转型一下做一些纪录片制片的工作，服务一下纪录片导演，嗯、能够帮他们孵化一些内容。所以这两年还不错啦、嗯，就我去年制片的项目是拿了 CCDF 华人对，我制片大会的最佳提案
0: ，前年
1: 有个片子是拿了新鲜提案的单篇优秀、嗯、优秀提案奖，那也是一定成绩。但是，呃，还是很难，因为你没人给你投钱嘛，所以你的片子还是，嗯，还在找钱的过程。所以我觉得这都是一个经历嘛。嗯
0: ，对，我们也可以聊一下，呃，就是。啊、呃，这种纪录片的制片的工作，其实我感觉是啊、呃，随着这种精英化、专业化，其实是在增多的，但是机会还是不够。就是可能，嗯，对于好多人来说，他还是不知道啊、呃，纪录片制片要做什么。嗯、包括我最近不是在上那个，呃，啊、就是纪,、啊、纪录片写展的课，<好>对，嗯、所以就是也会看到有其他的导演或者是其他的学生。会有这方面的一个问题，就是说啊，我这个片子，啊、呃呃，对，就是关于制片方面的种种问题
1: 。好的纪录片制片人，他一定是在经过好多纪录片制片人，你要干嘛吗？他们可能就是那种之前做过商科或者在一些大厂工作过的，他们的人脉其实对于这个纪录片的、嗯。找钱很很有帮助，你反而觉得制片人专业出来也是要找钱，这个其实挺难的。就是说说白了，就是中国的纪录片还没有一个商业化运作，所以它的很多问题就是存在于它不够商业化。以后大家都不知道怎么找钱啊、嗯，或者说他不知道这个怎么做，他就有很多和社会脱节的地方。嗯
0: ，包括就是比如说当时那。就是比如说 c i n e x 呀、啊、那些，嗯、其实给钱都很少，是吧？就是<对>然后可能有的国外电视台，比如说 NHK 或者法国的电视台，嗯嗯、其实就是杯水车薪。但是呢，呃，主要是蹭个他们的名
1: 气。不是，就是你看，其实你这样，其实国内国外一样，因为我之前也有南加州大学的纪录片导演跟我们都开课嘛，他说自己他找钱也很难。你知道他怎么找钱吗？他就是当他拍新片的时候，他就在家里，然后他爱人给做一些什么小饼干什么的，然后邀请一帮朋友来到家里，他开始展示他的提案，然后说大家如果感兴趣可以投我点<笑>投点钱，对他他一张片子可能就几万块钱就几万美金就干了。那其实国内国外一样，都找钱很困难，谁能愿意为你的梦想买单呢？对吧？你这样反说，嗯、但是为什么他们还想做呢？就是一个自我表达，而且这个自我表达表达完了以后，可能会有一些社会社会良知，或者说有一些社会责任在里面啊、嗯。我觉得这挺好的呀，没什么问题。嗯，嗯
0: 对，你说那个做小饼干，然后邀请别人到家里来，就特别像众筹的线下。对、啊、对、啊
1: 对,啊对,啊、对，线下就他们不会觉得是个负担，同时他们也觉得，呃，我这样做也是你，而且你。你看一些电影节，好的电影是吧？你看好的纪录片，它获奖片子，它后面有大串的那个 logo， 比如你说，比如 NHK 啊，这个那个，为啥？他找了一轮钱，呃，他也是一这五千那六千那三千散出来的，对吧？嗯、首先，我觉得还是那话，如果你真的你腰缠万贯，那无所谓啊。但真的你想通过创投或者说通过一些方式，能够让自己找投资，那就耐得住寂寞，你慢慢的把自己打磨好了以后。然后再去找机会，机会总总会眷顾你的。比如说我们那个呃招待所那片子，确实导演刚开始刚开始没有他，他都不相信自己能拿到最佳提案、啊，他觉得比他牛的人太多了。他只是一个人创作了一个片子，对对但是就是人决策人很喜欢他的片子，也可能是因为他的真诚，也可能是因为他的,、嗯、他,的他的内容。虽然我们觉得电影节是这样，电影节不会鼓励特别成熟的片子，因为电影节不用鼓励，因为这个片子，比如这个片子它也很有商业性。他不拿奖，他能在商商业市场拿很多的关关注金钱。那他电影节，他他喜欢的是那种虽然有些愣脚，有些不不足，但是这个导演他坚持做这个东西，这个选题以及他的那个内容够好，那就可以了。啊、对
0: ，哎，我觉得这一这一点就是你刚刚说的这一点是特别重要的。然后这也是我这么多年来的一个一直以来一个误区，就是我认为片子要足够好才敢去。然后包括其实。呃， uh, 我觉得我还是算在关注这个领域了，但是我其实都不知道说、嗯、啊，这个被选到电影节或者是拿能拿到提案的片子是什么样的，就是我没有一个能够横向比对的一个这种能力，就是我好像就就永远都像是你刚刚说的那个导演一样，就没有自信，就是说啊，我怎么可能跟他们比呢？他们都多好多好多好，就是、嗯、但是其实呃，对这种可能有一些。不足的片子，可能他才会被关注到，他才需要被就是嗯，对，被挖掘出来。
1: 嗯，其实这已经是一种很大的帮助啊。其、就、实、是、很简单，就是比如说我我我有一制片一个项目是这样，那导演刚开始就是他没有做过长片的经验，呃，他当时也是去学习嘛。然后就是我看了一下素材，我觉得特别好，我说你可以坚持把它剪出来，可以先先从片花开始。先剪一个片花，然后去一下体验大会，然后他就听了，然后后来没想到就是提案也是很受人欢迎，大家都很关注，然后他就在继续剪的长片。虽然最后虽然到现在还没有剪出来，但是我觉得他已经迈出了自己人生第一步，嗯，这就是很好了，就是，嗯，不要太功利嘛，就是我努力了，但成不成就另一回事儿，但是我还是要努力嘛，嗯。嗯就像我一样，我我自己认为我并不是才华横溢的人啊，我只不过在这个行业待了太久了，就像一个留级生一样，然后新来的班主任都向我打听学校的内幕。这
0: 这
1: ，所以我觉得其实你的状态也挺有意思，就是呃，我见过很多人，就是还是学生时代好，是因为你可以有大把时间可以去电影节，或者说去做自己的创作，因为。可能等你毕业以后，就面临着房租啊、水电啊、柴米油盐、呃结婚恋爱、家庭就有很多的束缚。所以刚才回到你刚才说，的，为什么女性导演她的数量并不那么多呢？可能也是因为这方面的原因，就她要承担很多家庭责任或者之类之类，会影响到她的创作。你比如我认识一个导演，她跟她老公都是都是纪录片导演，那她怀孕以及她生死的这两三年，她就没法创作，对不对？她要照顾孩子，她要她要那个怀孕的过程。那你说他这两三年确实销声匿迹了，但是后面他又在努努力，就是孩子孩子长大一点，他又出去拍片，然后他还发现，就是拍片的拍片的累和照顾孩子累来来比的话，拍片不算个啥。啊
0: <笑>对啊，对就是
1: 这样，就是这样。嗯，对
0: ，就是嗯。Um, 国内可能还没有相关的报告，这个也是，就是我我未来想做的事情。但是就是圣丹斯有一个关于就是这种性别的报告啊，他就是提到了、呃，在纪录片领域的这个男女导演的比例比剧情片要好很多，嗯、就是呃
1: ，他可以单兵作战吗？对，对他
0: 这个报告是，如果是。呃，剧情片的话，女导演比例是 16.9%， 但是纪录片是 34.5%， 就是它的一一倍。嗯，嗯这个就是是一个领域。然后呢，还有一个，嗯，嗯就是制片人，女性制制片人很多，但是就是不足的地方就是在于啊、嗯呃，因为他就是在美国的这个语境里面，因为他整个融资结构还是。嗯啊， uh, 就可能你，呃、uh, ，就是可能我们不会太有感触，就是他还是就是受这种，呃、uh, ，我我也是今天刚听到，就是说这个圣丹斯是去好莱坞的跳板，就是可能仍然受到好莱坞这种啊、uh, 被男性呃、uh, 主导的这种呃、uh, 融资或者筹钱的这样一个结构，嗯、所以这个算是他们就是罗列出来的数据的这种融资障碍还是比较大的。嗯、然后另外呢，就是像。嗯，我们能够想象到的这种工作与家庭平衡，就是生小孩的，嗯、其实也是占了百分之二十。然后还有一种就是叫片场的刻板印象。嗯,嗯，我这个我对这件事的了解，就是换到中国语境的话，就是偶尔哈，就是极其个别的现象是会有说，呃，那个摄影师的器材箱、嗯嗯嗯、女生不能坐，这就挺离谱的。
1: 嗯、uh, 嗯
0: ，对，然后那这
1: 个东西其实，在钱钟书的《围城》里面就有嘛，说那个他们在一个嗯大巴车上，然后特别挤，然后有一个地方放了一个米袋嘛，放了米袋，然后那个女想让那个女孩去坐嘛，但是男的说不行嘛，说男女的怎么能坐在米米袋上面？那其实一样的嘛。而且我觉得这个挺有意思，你刚才说那陈丹斯特别好啊，但我在国内跟一些女导演接触，他们说，那为什么每个电影没有强调说这个导演是男导演？啊，非得强调这个导演是女导演，是，这个本能就已经有一个所谓的<是>所谓的那个先入为主的概念，就是啊，女导演不容易啊，女导演比男导演更不容易。我觉得这个也没有存在说特别容易不容易这个话吧，嗯、啊，
0: 对，这个是也是啊、呃，就是这种意识觉醒的一个关键，嗯、就是在于我不要强调我自己的性别的身份。嗯
1: 而且我真的，我真的女，这纪录片方面，女性导演真的太厉害了。他们的拍摄内容，包括玛丽导演拍的《球》，是吧？包括那个、嗯、呃呃呃，就是韩蒙导演拍的那个《江南女儿》嗯，然后包括呃我刚才说的那个郭一飞导演拍的《中东》啊，拍的那个巴以冲突，就是觉得还是那那些地方，可能男导演都很难进去，他们能能竟能拍了那么优秀的片子。那因为我们凹凸镜之前也在。前年三月做过女影力量嘛，就三月份，就是妇女节那个月做了放映嘛，效果特别好呀。有很多的女性导演的片子，包括前年获得那个学生奥斯卡金奖的那个陈玉聪的片子《未经人生》，她也是女导演啊，对啊，而这而陈导最近也在拍一个长片，质量也很好。嗯。哦
0: ，对，哎、<呦>这些都是新生代
1: 的力量。所以我觉得还是是在认为，你不管男性、女性，呃，和 LGBT。只要你的片子做得好，我都会喜欢，我也不会强调说她是女导演啊，女导演好不容易、嗯，没有谁不容易，没有谁比谁不容易，我觉得，嗯，对嗯，而且我看片的时候，我也不会因为她是女导演，<对>我给她呃给她打分打高一点，不会，我还是看一个、啊呃、看一个创作，嗯，好啊，你还有什么问题嘞
0: ？我呃差不多了，像没啥问题
1: 了，反正遇到什么问题你就和我说呗，好，好的，好的、嗯嗯、，OK
0: 好。保持联系，行，嗯，谢谢，
1: 拜拜，拜拜。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。